0: Здравствуйте, дорогие предприниматели и топ-менеджеры! С вами Дмитрий Лобанов. И я рад приветствовать вас на своем подкаст-канале, где мы говорим о бизнесе, стратегии, менеджменте, управлении персоналом и быстро меняющемся мире. В выпусках на моем подкасте, возможно, вы услышите непонятные для себя звуки. Все это потому, что звуковую дорожку самого подкаста я беру из своих полноценных экспертных длинных видео на моем YouTube-канале Лобанов Про Бизнес. Если вы также любите YouTube и смотрите YouTube, пожалуйста, подпишитесь на канал Лобанов Про Бизнес. Всем привет! Мы сегодня опять говорим про мотивацию. У меня на канале уже очень много видео на мотивацию, но мы пишем еще одно, и это неспроста. Вообще, я заметил, что мотивация – это та тема, которая наряду с ростом, с проблемами роста, очень сильно волнует большинство предпринимателей. Предприниматели, когда становятся руководителями, очень быстро приходят к осознанию того, что у них есть сотрудники, и как их мотивировать, как залезть к ним в голову, чтобы они работали чуть лучше. Они не понимают. Если ты досмотришь это видео до конца, ты будешь знать о мотивации, ну практически все. Ты будешь гуру мотивации. Ты будешь говорить, а вот я смотрел видео по мотивации, там мы рассказали все, я теперь знаю все о мотивации. И прежде чем мы перейдем к рассмотрению различных систем мотивации, я вам хочу сказать, что мотивация не работает одна сама по себе, в отрыве от всего остального. Для грамотного мотивации ваших сотрудников, которая бы проявлялась в жизни на самом деле, нужно два фактора соблюсти. Второй фактор. Начну с конца. Их нужно мотивировать согласно их теме мотивации. А первый фактор – нужно знать, какой тип мотивации работает конкретно с каждым человеком. Мы требуем убавить наполовину количество ударов плетью. Конкретно в этом видео мы будем с вами говорить о том, какие типы мотивации вообще бывают, какие вообще встречаются в мире типы мотивации. А чтобы понять, какой тип мотивации действует конкретно на ваших сотрудников, нужно узнавать ваших сотрудников и заказывать HR-аудит или оценку персонала. У меня, кстати, она есть, ссылочка будет в описании. Кстати, держу пари, что никто из вас даже толком не понимает определение, простое определение простыми словами, что такое мотивация. А я вам сейчас его расскажу. Мы все с вами живем в одном мире, но все как люди, как индивиды, мы очень разные. да. Вот я такой, а вы какой-то другой. Да? В чем-то мы отличаемся. Даже однояйцевые близнецы, они в чем-то до отличаются. Мы близнецы, верно. Вблизи у каждого человека есть какой-то уникальный для него набор потребностей. Да? Согласитесь, потребности у всех разные. Так вот эти потребности складываются, в свою очередь, из интересов, влечений, установок, убеждений и ценностей. Это понятно, да? И вот этот его уникальный набор потребностей влияет, в свою очередь, на его поведение, которое, в свою очередь, складывается из действий, слов, методов, желаний, побуждений и его ожиданий. Ведь пещерные люди не могли сутками лежать просто на диване и смотреть на ладонь, да, как делаем мы. Ведь у них была очень мощная потребность, выживание. Каждая из этих вещей их мотивировала что-то сделать. Построить какое-то жилье, да, обеспечивать семью. Или вообще что-то такое сделать, чтобы запастись больше мяса. Прям некий чек современного человека с апотекой получается, да? Я пошутил. Или нет. Если ты уже сам предприниматель, и ты-то сам замотивирован запастись жирком, как-то больше зарабатывать, больше благ от жизни получать, то сама по себе вот этот азарт, который тебя подогревает, он не ковид, он не передается воздушно-капельным путем твоим сотрудникам. Они-то не такие, Я выделяю несколько основных типов мотивации. Материально-денежная, материально-неденежная, организационная, когда мы все замотивированы как организация патернализм, моральная и негативное. Забегая вперед, скажу, что по традиции большинство предпринимателей пользуются двумя самыми неэффективными типами мотивации. Первое – это материальная денежная, все думают, что им накинут денег и все народ прям побежал. Не всех мотивируют деньги, а если мотивируют, то на очень коротком промежутке времени. А второй тип неэффективной мотивации – это негативная. Все это из школы. Мы все привыкли, мы помним, что больше всего мы учили те предметы, по которым преподаватель был просто урод какой-то, который чемырил всех, гнобил. Теперь о каждом типе мотивации подробнее. Первый тип мотивации материальная денежная. Самый простой путь самый неэффективный. Вот еще раз. Все предприниматели, с которыми я общаюсь, когда я говорю про мотивацию, все говорят, а, так это ж вот про бонусы, да, мы про бонусы говорим, про премии. Я говорю, нет, блин, не про премии мы говорим. Все думают, что человек настолько простой механизм, что ему какую-то конфетку кинь, какую-то кость кинь, и он, блин, побежит за ней. Собаки-то не все так делают, блин. А вы ожидаете от людей, что они будут на долгой дистанции бежать за какой-то небольшой костью. Не будет этого. Человек – сложная система. Человек – это сложная система систем вообще. Только очень голодные люди, находящиеся в режиме выживания, в скобочках, линейный персонал чаще всего, бегут на большой дистанции за небольшой косточкой. Ученые-психологи провели огромное количество экспериментов и прям... Посчитали количество процентов, насколько вот эта материальная денежная мотивация влияет на человека. И выяснили, что это количество процентов от 10 до 30. То есть только 30% мотивации человека может занять хорошая денежная мотивация. Хорошая денежная мотивация. А мы очень часто, знаешь, там, ну накинь ему 3000 рублей. 330. -30. Согласен. Каждому. И вот он. И ожидаем, что он будет просто вообще, он будет просто суперменом. Флешем просто будет. А еще прикол в том, что этот тип мотивации он действует только очень ограниченный промежуток времени. Тогда, когда человек выходит благодаря этому бонусу для себя на какой-то новый уровень, на новый уровень трат, на новый уровень благ, да, благосостояния. То есть, если человек зарабатывал 50 и начал зарабатывать 100, вот первые три месяца ему кайф, он говорит, я два раза начал больше зарабатывать. Oh, yeah. Но эти три месяца проходят. Он привыкает, и все, вот этой денежной мотивации нет. А следующие 50 тысяч рублей ему дадут мотивации меньше, потому что это уже рост не на 100%, а на 50%. Второй тип мотивации это материально не денежное. Вот тут уже интереснее, вот тут уже может быть более эффективно. Я очень люблю использовать такой тип мотивации на управляющую команду. Когда у вас уже есть какой-то бизнес, у вас есть команда и есть прослойка менеджеров или директоров, которые управляют всей остальной командой. Вот я... Много раз видел, что таких людей можно очень хорошо мотивировать материальной, не денежной мотивацией. Что это такое, например? Вот тебе волшебный столик. Ну, выделить их как-то, да, показать их избранность, показать их определенный, отдельный, особенный статус. Рядовой ковбой, рядовой шутник. Сэр, так точно, сэр. Как только заправите койки, я хочу, чтобы вы оба придурки прибрали гальон. Какими-то вещами, какой-то техникой, каким-то окружением, что их окружает? Почему топом каких-то больших компаний дают служебные автомобили? Вот потому что это она и есть, это э, материально не денежная компенсация. Более того, на определенном масштабе компании это даже выгодно, потому что Бабки, баб... одно дело заплатить налоги с бонуса какого-то большого бонуса для топ-менеджера, другое дело дать ему какую-то классную материальную плюшку, да, которая еще вот как машины в лизинг, они там еще на налогах экономят, они там эти машины там каком-то аутсорсинговом парке и так далее, да? То есть, там все вообще складывается, а человек замотивирован, у вот целая машина, прикиньте. Я просто хочу сказать что-то еще для небольших компаний, которые не могут себе пока позволить купить автомобиль сотруднику. Там всегда есть, что купить сотруднику, чтобы его порадовать. Условно даже мерч. Вот мерч, футболка стоит там, закупки хорошая, тысяча, две тысячи рублей. А человеку будет приятно, вот не все еще используют мерч. Что такое мерч? Брендированная продукция. Вы что не знаете, что это Серьезно? Это брендированная продукция, ну, то есть условно футболка с названием вашей компании, бейсболка какая-нибудь черная классная или не черная. Дайте кому-нибудь задание, пусть вам разработают, сделают. Ну, блин, вот это. Разместите свой бренд куда-нибудь. Подарите это сотрудникам. Идем дальше. Организационная мотивация – это когда вся компания объединена какой-то общей большой целью. Это во-первых. А второе, когда у компании есть какой-то набор общих принципов, общих целей, общих. Не знаю, даже миссия и общих, что самое важное. Как вы думаете, что? Как вы думаете, что? Достижений. Бэм! Так Если мы с вами согласились с тем, что один человек это какой-то набор очень сложных систем, то система из людей, коллектив, это еще более сложная система взаимоотношений. И чаще всего этой системе нужно на чем-то держаться. И чаще всего она держится на каких-то общих достижениях, о которых вы, кстати говоря, очень часто забываете их, не отмечаете, обесцениваете. Это ж так просто: вспомнить, какие были достижения. Пусть маленькие, пусть небольшие, маленькие. Но вспомнить их и сказать: ребята, мы прошли один, второй, третий, пятый кризис вместе. Мы прошли в этом году сколько-то там кризисов вместе, и все равно мы держимся, мы живем, мы такие, мы крутые, мы команда. А -а 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 -а. Вот как надо мотивировать, ребята, вот как. У людей не будут гореть глаза от ваших там каких-то подачек в виде бонусов, до тех пор, пока у вас не будут гореть глаза. Только ваш огонь в глазах может передаться, как, опять же, ковид, воздушно-капельным путем, через рот. Через голос вы должны донести то, что вы в это верите. И тогда у людей тоже загорятся глаза. Прикиньте. Я даже не знаю, что тут добавить. У меня тут есть целый текст научного описания, что есть организационная мотивация. Но я думаю, вы поняли, потому что я тут как-то... Mm -hmm. да? Какую ссылку я оставлю в описании. Если она там есть, то она там есть. Если это нет, то это нет. Очень часто и очень подробно, очень глубоко я разбираю типы мотиваций на примерах, даже из «Звездных войн» я делал примеры, вот в своем телеграм-канале, посмотрите, что там происходит и не забудьте подписаться, ссылочку я думаю, вы найдете, угу, найдете. Дальше, патернализм, это такой тип мотивации, когда руководитель берет на себя частично, некую функцию родителя по отношению к своему подчиненному. Потому что очень многие подчиненные, да как на самом деле все люди, может быть больше или меньше травмированы с точки зрения психологии, и чаще всего корни этого лежат в детстве, во взаимоотношениях с родителями. Но у нас такого нет, у нас Ваня нет. Есть. Но очень часто тут у руководителей запускается такая ошибка, что они, знаете, когда вот у ребенка что-то не получается, Мама или папа подходит, говорит, давайте я помогу, берет, делает за него. Ладно, я сделаю это сам. Вот так делать не надо. Вот это прям ошибка. Потому что, да, вы спасаете ребенка, но он и остается ребенком. Когда речь идет про настоящих детей, это еще может быть хоть как-то оправдано. Но когда мы говорим, что мы в рабочих взаимоотношениях на работе, что перед нами поставлена какая-то определенная цель организации, это может навредить в долгосрочном периоде. Я думаю, понятно, почему, да? Потому что вы оставляете сотрудника в позиции ребенка. Зачем вам ребенок на рабочем месте? «У младенцев наступил кризис!» «Ой, я тут не справился, у меня лапки». Да И пошел руководитель, да, действительно, давай помогу, вот так вот нужно, вот так вот нужно». Поддержать и сказать ободряющие слова «хорошо», делать работу за сотрудника на постоянке, подтирать сопли, он приходит и говорит, я не знаю, как это сделать. И вы ему бацит, готовое решение. Что происходит? У него в голове отметилось, окей, понятно. В следующий раз, когда я не знаю, что сделать, мне нужно прийти к папочке или к мамочке. И спросите, мне дадут готовое решение, положат в ротик, ам, и я съел. Все, он перестал думать в этот момент. Работайте с лучшими, с профессионалами своего дела. Моральное. Мотивация. Если очень вкратце, то напоминайте сотруднику почаще о том, что вы не тиран, хотя, наверное, это будет сделать тебе непросто. Но и попробуйте подобрать какие-то слова, которые будут его приободрять. Постарайтесь включить этого настоящего внутреннего психолога, который в каждом из вас умирает. Это Фрейд, значит, Фрейд чокнутый козел. И сказать ему: Я в тебя верю. Я так рад, что ты работаешь со мной, даже несмотря на те косяки, которые есть. У нас еще. Так много всего впереди. Ведь у нас запланировано это, это, это. Блин, ну кто, если не мы? Но я, кстати, очень редко это вижу в коллективах. Да, когда руководитель такой говорит. Очень редко. Негативная мотивация! Если ты этого не сделаешь, я тебя уничтожу! Про негативную мотивацию долго не буду. Да, всем понятно уже, что... Даже в целой книге написано о том, что на насилие империю не построишь. Чего это? Еще как построишь. Не, не-не-не, не построишь. Пробовали, строили, получалось, потом разваливалось. Да, если посмотреть в историю. И очень важный принцип, который рушит даже вашу негативную мотивацию, заключается в том, что она работает только если выстроить супер связь в голове у человека, что он совершил что-то негативное и последовало неизбежное наказание. Потому что чаще всего, как у нас, тут штраф написан, тут штраф, везде штраф, везде штраф, везде штраф. Люди стоят, курят в подъезде. Штраф перед табличкой. Курить запрещено, штраф 10 тысяч рублей. Говорят, да мы каждый день тут курим. Никто еще не оштрафовал. Все, нету, испарилась. Вообще испарилась эта связь. То есть негативная мотивация работает только когда, когда есть супер жесткая система по исполнению. И второй принцип, что страх, который движет да, этой мотивации, он работает недолго. Страх это сигнал в организме человека о том, что что-то не так. И нужно оттуда, где что-то не так, брать и убегать. Вам нужен такой тип мотивации? Есть еще два типа мотивации, которые я выделяю отдельно из всех систем, но есть считаю что о них важно поговорить. Мотивация достижения. Это когда вы рисуете в голове у вашего подчиненного картину, которая будет в случае, если он выполнит какой-то очень важный показатель. Очень нереальный показатель, очень большой показатель. То, что он сейчас боится, он считает это невозможно. Но вы рисуете эту картину, как будто он уже это сделал. И в тот момент, когда эта картина нарисована, этот сотрудник начинает все больше и больше ассоциировать себя, свое будущее, с той картиной, которую вы ему нарисовали. Опять же, вспоминаем фильм «Начало», да, идею, посаженную в голову человека, она может прорасти там, что-то новое. И для человека это будет большое достижение. А когда он сделает это достижение, что такое достижение? Как в играх, да, ачивка, achievement. Мы оп, и себе воображаемый значок повесили, или погоны. И вот это достижение тоже можно ему прорисовать прямо в голове. Еще этого ничего нет. Но представьте, что будет, если он это сделает. И нарисуйте, и нарисуйте ему это. В хорошем смысле слова «манипуляция» чувством избранности у человека. В скобочках. Мотивация избранности. Работает очень просто и легко, просто потому, что каждому человеку хочется быть нужным и важным для кого-то. Ну, может быть, только Гарри Поттер был не очень рад своей избранности, потому что в конце ему предлагалось умереть. И тут хорошо работают такие фразы, что «слушай, ну никто, кроме тебя, такая серьезная задача, я ее решил получить только тебе». Да, то есть, вот вы делаете значимым сотрудника. Я сказал в начале слова «манипуляция», но на самом деле… Если это действительно так, то это не манипуляция. А это действительно вы показываете свою искреннюю нужду в другом человеке. И это хорошо. Почему? Нет. Если бы вам человек был не нужен, зачем тогда он работает с вами? Зачем он вам в компании? Зачем ему платить деньги? Вам нужны люди, чтобы расти. Человек растет тогда сильнее, когда под ним работает целая структура, а не когда он один. Если вам не нужны люди, но работайте вы один. Про рост тогда активно так не говорите, но работаете один Спасибо большое за внимание. С вами был Дмитрий Лобанов и подкаст Лобанов про бизнес. Если вдруг вам удобно потреблять контент в каком-то другом виде, то добро пожаловать на мой YouTube канал Лобанов про бизнес. Также у меня есть паблик ВК Лобанов про мой инстаграм лобанов.эксперт, мой дзен Дмитрий Лобанов, мой телеграм-канал Лобанов нижнее подчеркивание эксперт,